1: Aquí estamos en Radio María, son las 11, las 10 en Canarias y empezamos monasterios y conventos. Eh, todas estas fiestas, como comprenderán, donde realmente se celebra con verdadero sentido y con todo el amor, es en los grandes monasterios donde se ha celebrado con verdadero bombo el nacimiento del niño Jesús. En la agenda vamos a hablar eh, del santísimo nombre de Jesús, esa festividad del día 3 que conocemos poco, es, pasamos un poquito por alto y nos la va a explicar con detalle, como noticia, el hermanito Roque, eh, franciscano, que conoce muy bien la historia y el significado de esta festividad franciscana. Después en historia vamos a hablar de la natividad. Bueno, cómo celebran la Navidad en el Monasterio de las Clarisas. De, en hora de Labora, nos les preguntaremos sobre lo que han hecho este año de especial o lo, que, lo, que, lo mucho que hacen en el monasterio de Nuestra Señora del Espino, en Vivar del Cid, en Burgos. Y al final terminaremos con Javier Onrubia, que siempre nos dará alguna sorpresa. Vamos a empezar con este, esta fecha que últimamente pasamos muy por alto, pero que ahí está, que es la de la Agenda, el Santísimo Nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un nombre inventado en el cielo y traído por allí del ángel Gabriel para comunicárselo a la Virgen en el instante de la anunciación. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». Esos, esos nombres impuestos del cielo tienen un poder especial. Miren, decía eh, santo Tomás de Aquino, es, es quien dice todo esto. Los nombres impuestos del cielo siempre significan un don gratuito otorgado por Dios, siendo en Cristo este don de la gracia. La salvación de los hombres, toda la propiedad, se le impuso al nombre de Jesús, que quiere decir «salvador». Eh, ese nombre de salvador claro le sonó muy raro pero eh, por supuesto siguieron a, a santo tomás y realmente es impresionante porque no nos damos cuenta lo que decimos cuando decimos jesús eh, el nombre es verdaderamente divino y no solo dios pudo imponer al salvador al mundo con un nombre venerable que hace doblar la rodilla a toda la grandeza de la tierra y de ahí viene esa tradición de, de las genuflexiones esa tradición de arrodillarse ante el Señor, que en realidad no es más que decir tu nombre viene de Dios, tú eres el Salvador, tú has venido a salvarme. Eh, no podría estar una hora, yo creo que nos lo va a explicar mucho mejor el hermano Roque, que es quien lo ha vivido paso a paso por la vida de su orden, pero sí les puedo decir que es una cronología larga, que hay una devoción, al se llamaba Dulce, al santo nombre de Jesús, desde el concilio de Lyon, ya en 1274. Ya el Papa dictó una bula para desagraviar insultos a quienes manif se manifestaran contra el nombre de Jesús, porque eso ya existió, no creamos que... Los ataques a la Iglesia son ninguna novedad. Han ocurrido siempre. No nos deprimamos ni pensamos, estamos en tiempos los peores. No, estamos en tiempos difíciles porque todos los tiempos han sido difíciles. Y además, fíjense, lo que crispa es el nombre de Jesús. Lo cual quiere decir que lo que crispa es algo que no hace nada de daño ni que exalta a nadie. Y sepamos que tenemos todos una indulgencia plenaria al pronunciar el nombre de Jesús cuando lo decimos con las condiciones requeridas para cualquier indulgencia. O sea, la persona debe estar en estado de gracia y debe de, de tener la intención de ganar la indulgencia. Luego debe resignarse completamente a la voluntad de Dios. Y el tercero debe pronunciar el santo nombre de Jesús con sus labios y con su corazón, y si no fuera capaz de, de hablar porque estuviera en sus últimos momentos, o en un momento de grave estado de salud, el nombre de Jesús lo puede decir desde su corazón. Sepan ustedes que... Esta bellísima indulgencia, es algo tan simple como decir Jesús, Santa Juana de Arco, eh, cuando falleció decía Jesús, 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 y, y eso es lo último que le escucharon. Grandes santos, solo con el nombre de Jesús han recibido esa fuerza salvífica tan impresionante que tiene eh, el nombre de Jesús. Eh, es algo muy increíble para nosotros porque estamos acostumbrados, en España hay mucho, mucha gente que de nombre propio se llamaba Jesús, pero ahí estamos Realmente lo más importante es saberlo, vivirlo con, con devoción y cuando entremos en una iglesia, si no tenemos tiempo, miremos al altar y digamos Jesús, con verdaderamente sentimiento en nuestro corazón. Seguimos adelante como noticia. En esta noticia, no es una noticia, pero de algún modo sí tendría que ser una gran noticia en nuestro corazón cada año. Es esta festividad franciscana especialmente, que es el santo nombre de Jesús, que nos lo va a explicar mucho mejor y con detalle de dónde viene y cómo llega hasta nuestros días el hermano Roque. Muy buenos días, hermano Roque. Muchas gracias por estar con nosotros en esta fecha tan agobiada.
2: No. Buenos días, buenos días, Leticia.
1: Mire, hermano Roque, yo hablaba sí. y estaba mirando, leyendo, a ver dónde encontraba. El Santo Nombre de Jesús es una festividad muy especialmente franciscana.
2: Pues sí, el, el Santísimo Nombre de Jesús, sí. que, es, eh, que es invocado desde los orígenes de la Iglesia, comenzó como celebración propiamente en el siglo XIV. Vale. Y fue, y fue propagado... ...muy especialmente por San Bernardino de Siena.
1: San Bernardino tuvo mucho papel en la orden... ...y la verdad he hablado muy poco de él... ...porque como no es español tampoco lo encuentro... ...y, y tuvo mucho que ver con el niño Jesús.
2: Sí, San Bernardino de, de Siena nació en Italia... ...nació en Italia, entró de franciscano con 20 años... ¿Sí? ...y era una persona intelectualmente muy preparada... ...y se dedicó a la predicación y especialmente pues tuvo una gran devoción al nombre de al nombre de Jesús y lo propagó para toda por toda Italia. Ah, y luego y luego ya como como fiesta litúrgica fue en 1530 que el Papa Clemente VII concedió fiesta a la orden franciscana.
1: Entendido. L Leía yo, Padre, que realmente es un nombre, que ya lo dice Santo Tomás de Aquino, que es un nombre inventado del cielo.
2: El mismo San Francisco, que en estos días se le recuerda tanto por la forma tan especial que tenía de celebrar la Navidad, cuando pronunciaba el nombre de Jesús, se, se pasaba la, la lengua por los labios porque la boca se le llenaba de mieles.
1: Ay, esa escena, eh, hermano Roque, es preciosa. Cuando hace ese primer Belén viviente en Grecho? Cuéntonosla usted.
2: Pues bueno, Francisco, que que tenía tanta devoción a la, a la humanidad de, de Cristo, pues había estado en, no hacía mucho, en Tierra Santa. Había visitado visitado Belén y cuando él vuelve pasa por Roma y seguramente pues vería también los frescos de la Navidad de la, que hay en Santa María la Mayor sí. y se dirigió al centro al centro de Italia a a, a Rieti al Valle de Rieti sí. y allí y allí en Gre en Grecho pues en, lo, en unos montes quiso él dice él quiero se, quiero sentir y ver con mis ojos la invalidez de niño que, que Dios sintió en Belén y quiso y quiso hacer una representación del nacimiento del Señor
1: porque si no me equivoco era un lugar muy, aduso, muy austero, muy muy rasposo, muy, por ponerle un nombre, sí, sí. muy seco.
2: Bueno, es unos montes que todavía que los conservamos, tenemos ¿Sí? convento, conservamos la gruta donde donde se representó aquella noche el nacimiento. Está precisamente ese lugar hermanado con Belén y tiene el mismo privilegio que la que la Basílica de la Natividad de Belén, de se puede decir misa todos los días del año de la Natividad.
3: Ah, ...es
2: un lugar muy, muy escarpado, con muchos árboles... Y, ...y se dice que aquella noche acudieron de todos los pueblos... ...de alrededor de todos los pueblos de la comarca... ...con antorchas encendidas... ...y, y la noche se volvió como el día.
1: Uy, qué bonito... ...y pues, la gente, fue una representación en vivo, ¿verdad?
2: Pues sí, él mandó a un amigo suyo... ...se llamaba Juan Giovanni Belita... ...y le mandó que, unos días antes que lo preparara todo en una cueva... ...de ese monte... ...pues prepararon heno... ...llevaron el buey, llevaron la mula... Y, ...y luego lo demás... ...pues todo fue... ...una representación de personas... ...representaron ese momento... ...y él se, él se revistió con la... ...con la ropa de diácono... ...porque Francisco era diácono... ¿Sí? ...y cantó aquella noche... ...dicen que con voz sonora y bien timbrada... ...Francisco... ...cantó el, evangel, el Evangelio aquella noche...
1: ...entendido del el Evangelio de la Venida del Niño pero hubo alguien que vio al niño hay, hay algo, hay una sí, aparición hay, hay, parece o...
2: que, que el niño que estaba colocado en el pesebre que pues en ese momento pa, alguna gente vio como tomaba vida
1: vale como, como
2: y, y, y también ya lo he dicho alguna vez pues el heno donde aquella noche estuvo estuvo el niño colocado lo, ha, lo han utilizado la gente de esa comarca como algo milagroso y se le daba a comer a los animales cuando estaban enfermos y en fin fue una, fue una celebración especialísima el papa el papa francisco sí. este año el primer domingo de asiento sí. visitó grecho y de y desde allí desde grecho mandó a todo el mundo una carta una carta apostólica, sí. que la titula El hermoso signo del Belén de San Francisco. Y bueno, pues... Pues qué no, bonito.
1: Simplemente, porque, simplemente, porque me... mire, de las cosas esas buenas no nos enteramos nadie. Bueno, yo no me entero.
2: <risa> yo voy a resumir tres cosas que dice el Papa, que es una carta preciosa, ¿eh? Os recomiendo que la leáis. Eh, nos dice el Papa Francisco, dice, al Belén hay que mirarlo porque nos manifiesta la ternura de Dios. Sí. El, el pesebre desde su origen franciscano invita a sentir y tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí y mirar el Belén es una llamada a seguirlo en el camino de la humildad
1: lo dice mucho, ¿eh? dice más que mucho
2: <risa>
1: y me decía, lo comentaba una vez recuerdo que Benedicto XVI no hablaba de la sencillez
2: pues sí, ben Benedicto tantas veces que habla y que todo lo dice siempre tan bien dicho y, en fin, al que queremos tantísimo sí. y que estamos tan contentos que siga entre nosotros y pidiendo por nosotros, pues él decía que a Cristo solo se le puede entender y llegar por desde el camino de la humildad.
1: Y, eh, hermano Roque, usted como franciscano, sí. ¿no encuentra que está faltando humildad a chorros?
2: Pues sí, sí, pero somos así de las personas. Pero el Señor nos va nos va enseñando cada día. El Señor es muy buen pedagogo y a cada uno se toma el tiempo que necesitamos.
1: Y... ¿No crees tú? Sí, por supuesto. <risa> <risa> y, y usted como franciscano, cuénteme, ¿dónde ha vivido la Navidad? Pues
2: aquí en Madrid, en el convento donde estoy ahora. que sí. Es... El convento es una parroquia, llevamos parroquia. Bueno, es casa también donde vive el padre provincial. Sí. Donde está el gobierno de la provincia franciscana de la Inmaculada. Y, y bueno, pues lo hemos celebrado como siempre se celebran los conventos franciscanos, con mucha, como nos manda Francisco, con mucha alegría. Con muy, tenemos Belenes por todas partes, en la iglesia, en varios sitios de la iglesia, por todas partes del convento. Eh, en fin, nos juntamos el día 30 todos los frailes de de aquí, de los conventos de Madrid, nos juntamos treinta y tantos frailes, y luego ya por la tarde de, del 24, la víspera solemne, la cena, como decía Francisco, que esa noche comieran carne hasta las paredes, y como no pueden, dice Francisco, hacer carlo, car, caldo y que la asunten. Y, 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 y luego tuvimos Misa del Gallo, que viene bastante gente a nuestra iglesia. Y con la gente también compartimos al final por pues, una copita de sidra y unos dulces que nos habían mandado las clarisas de Ávila.
1: ¡Ay, qué simpáticas.
2: <risa> que son buenísimas.
1: <risa> y, y dígame, solamente un último detalle, eh, ahora que vamos a celebrar, ¿cómo, se, ¿cómo podemos nosotros celebrar? Porque yo lo he dicho muy brevemente, el santo nombre de Jesús.
2: Pues, pues como tú has dicho, invocando continuamente el dulce nombre, el, el santísimo nombre de Jesús. Mira, San Bernardino siempre mmm, quedó por todas partes, por donde pasaba, quedó el, el monograma de del nombre de Cristo, que es un sol, y sí. en el centro las palabras Jesús, hombre, salvador, para que la gente cuando lo mirara, pues se acordara siempre del nombre de, del Señor y lo invocara. Vale. Dicen que que por todos los lugares por donde pasaba quedaba estandarte con ese con ese programa, que después tomaron como suyo los jesuitas, pero que tiene su origen en, en la Orden Franciscana y en San Bernardino de Siena. Y se dice que por, que cuando pasaban la gente por un lugar y veían ese estandarte, decían, por aquí pasó fray Bernardino.
1: ¡Ay, qué bonito! <risa> o, ojalá pudiéramos dejar un estandarte de esa categoría por los rincones. <risa> Mira,
2: Leticia, si te parece, podemos terminar sí. recordando un poquito solo algo de San Francisco. Sí, ¿Te Sí,
1: por supuesto. Mira,
2: lo leo. San Francisco celebraba con inefable alegría el nacimiento del niño Jesús. La llamaba la fiesta de las fiestas, en la que Dios hecho niño pequeñuelo se criaba a los pechos de, su, de madre humana. Representaba en su mente imágenes del niño a quien besaba con avidez y la compasión hacia el niño le hacía balbucir al modo como lo hacen los niños, palabras de ternura, pronunciaba el nombre de Jesús saboreando la miel que, le, que se, le, se le ponía en la boca. Pues
1: así lo dejamos, a ver, si, a ver si lo conseguimos, vamos a intentarlo por lo menos con nuestro corazón, a ver qué nos llega. Muchísimas gracias hermano Roque por estar con Muchísimas. nosotros en estas fechas.
2: Paz y bien y feliz Navidad.
1: Muy feliz Navidad vamos a dar paso a bueno a esta pequeña campaña o gran campaña. Ya sabemos que Radio María eh, tiene que sobrevivir y tenemos que llevar la Navidad a muchos rincones del mundo. Y bueno, Radio María hace lo que puede, pero lo que podemos nosotros. Igual que nuestras hermanas, las clarisas, tienen que hacer pastas sí o sí, pues nosotros tenemos que pedirles a ustedes si nos pueden dar algo de lo que les sobra. Entre todos tenemos que colaborar con Radio María, que hace tanto bien almas, están perdidas de todas partes.
0: Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, dijo el ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. Gratis la hemos recibido. Gratis queremos compartirla y decir a cada hombre, también para ti ha nacido Jesús, es tu salvador. Así, podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón, ¡Feliz Navidad!
1: Siguiendo con esta preciosa festividad que tan especialmente celebran toda la rama de la familia franciscana, incluidas las clarisas, vamos a seguir adelante viendo cómo, cómo en, viven en un monasterio de clarisas, eh, a ver la, qué nos cuentan de cómo viven día a día el... el ...pues toda esta Navidad tan preciosa... ...que las familias celebramos... ...de un modo muy especial... ...quizás, quizás demasiado... Eh, ...desgraciadamente materializado... ...y cómo se vive esto sin compras... ...ni ventas, ni regalos... ...ni colas, ni... ni grandes problemas... Ni, ...ni todo lo que la televisión ahora dice que hay comilonas... Eh, ...estamos viviendo la Navidad auténtica... ...la del niño Jesús... Eh, ...recordemos que San Francisco de Asís... ...fue el primero el primero que tuvo la idea de hacer un pesebre, que fue un pesebre viviente, en que obligó a, a varios a disfrazarse y representar el Belén. Luego, cómo de ahí van pasando el tiempo hasta un primer nacimiento en figuras, que fue en Nápoles, en el sur de Italia. De ahí viene este amor que tenemos los españoles a los Belenes napolitanos. Y a partir de ahí, eh, ¿cómo, cómo se puede vivir la Navidad sin todo lo malo de la Navidad. Vamos a hablar con las hermanas Clarisas, de Vivar del Cid, de Burgos, que siempre han tenido su obrador, que siempre han celebrado con la paz y la pobreza y la sencillez propia de la orden. Muy buenos días, hermana.
4: Muy buenos días, Leticia.
1: Muchas gracias, porque nos hace falta un bañito de Navidad auténtica. Dígame, hermana, ¿cómo han celebrado estos días la Navidad?
4: Bueno, más que previo a la celebración, tendríamos que contar la preparación. ¿no? Eso. O sea, eh, lo primero es un don, es un regalo inmenso que nos hace la iglesia a través de, de la liturgia, del año, del año litúrgico. Entonces, eh, te sientes, pues eso, como un niño pequeño de la mano de la madre iglesia que te va abriendo el corazón al deseo de Cristo, ¿no? O sea, entonces. Es, es, un, es un gran regalo pero lo más bonito es que eso no es un monopolio de la vida contemplativa o sea la liturgia de las horas eh, la, la palabra que Dios la palabra de Dios que se nos da en cada Eucaristía es un regalo que se hace a todo cristiano ¿no? entonces eso lo subrayo porque no es solo para nosotros es un regalo para todo cristiano sí, eh, en concreto en nosotros el día de, de Nochebuena hay una hermana que canta, es un canto gregoriano, es la, la calenda, es el anuncio del nacimiento del Señor. Lo seguimos cantando en latín eh, por ser un lenguaje mucho más escueto y es una música pues que está llena de, de siglos. ¿no? Entonces, ahí vamos contemplando... Toda la historia de salvación, la creación, el nacimiento de Abraham, el diluvio con Noé, eh, David, la espera de todo el Antiguo Testamento hasta cuando llega eh, el nacimiento de Cristo en Belén y ahí nos postramos de rodillas. Todo el canto se escucha en pie y al, al nacimiento de Cristo caemos de rodillas. ¿no? Es un regalo precioso porque después de, de semanas eh, viviendo el asiento es como el como el clima no o sea ahí, ahí es la espera de toda de todos los los los, los patriarcas los profetas eh, los pobres de llave no que esperaban la llegada del señor luego eh, la cena es muy distinta a la que las hermanas podíamos tener en nuestras casas sencillamente eh, fue una cena eh, fue ...sopa de ajo... ...con un poquito de, de arroz con leche y fruta... ...es verdad que nosotras podríamos cenar como... ...gracias a la generosidad... ...de, de las familias, de bienhechores... ...pues podríamos a tener... ...marisco, cordero... ...pero eso eh, es después, ¿no? O sea, con esa cena tan sobria... ...lo que estamos subrayando... ...es que todavía estamos de espera, ¿no? ...y que el gran regalo todavía está por llegar... que Pues cena, sabe, eh,
1: hermana... ...eso me decían unos amigos míos de Austria que la cena de la Nochebuena, como todavía no ha nacido el niño, es una cena relativamente austera. Tampoco toman el gran pavo de España, sino que se toman una cosa más o menos así, esperando al niño Jesús a las 12, como ustedes. Ya,
4: este año yo acabo de saber que también en Polonia sucede lo mismo. Vale. Le, le, son algo muy sencillito y la carne la reservan como fiesta para, para el día de Navidad. Eso es. En el fondo es subrayar que el gran don es, es Jesucristo, ¿no? Y además este año en nuestra capilla se hacía muy visible porque se ha colocado un mantel en el que hay mm, bordado un mensaje, ¿no? Son las palabras de San Francisco. Sí. Te damos gracias por ti mismo. Oh, bueno. O sea, no es tanto dar gracias por lo que el Señor me ha dado a lo largo de este año, sino eh, San Francisco nos enseña que el gran don es él, ¿no? Eh. Entonces, cuando yo doy gracias al Señor porque pues se ha dignado que yo le conociera, me ha hecho cristiana, eh, me ha dado la vocación contemplativa, esa acción de gracias me abre aún más a, a, a que la vocación es un don y me abre más al agradecimiento, ¿no? Entonces, bueno, queda eh, muy, muy visible, ¿no? Te damos gracias por ti mismo. Y este año, como no había mucha... O sea, para no hacerlo todos los años igual... Sí. En vez de hacer un nacimiento de, de, de muchas figuritas, sí. eh, las hermanas se han centrado en el misterio y delante del altar a quienes han colocado, por supuesto, es a Jesús, justamente abajo del altar, San José la Virgen dos Ángeles y San Francisco y Santa Clara. O sea, como eh, dejando a un lado todo lo que puede ser distracción para centrarnos en el misterio.
1: Y, y de paso a las hermanas y a, a la fundación de esa preciosa familia, porque yo lo llamo familia porque hay franciscanos de todo tipo, madre. Y las sí, clarisas dan de sí muchísimo. Como decían, muy graciosos en internet, como ellos endulzan nuestro hogar, intentemos endulzando un poquito a las, a las clarisas. Gracias. Eh, mire, madre, ahora vamos a celebrar dentro de un par de días el santísimo nombre de Jesús, que es una fiesta franciscana. Sí, es, es, es propia. Es propia, ¿verdad? Uh -huh. Y me decía usted la fuerza que tiene, la fuerza salvífica del nombre de Jesús, porque eso no lo sabemos.
4: A ver, eh, pero para ello no se trata de estudiar teología, sino tienes que hacer una, o sea, tienes que hacer una experiencia, ¿no? De, yo suelo decir que los pecados capitales no están solo en el catecismo, o sea están en, están en mi corazón. Entonces, si yo ante un movimiento de falta de generosidad eh, pronuncio el nombre de Jesús, yo recibo una luz para eh, superar esa falta de generosidad y entregarme, o en un momento de, de pues de, de ira interior, que a ver, las hermanas no somos ángeles, ¿no? El Señor no piensa en así angelitos y los viste de, de Clarisas, ¿no? Sí. O sea, las hermanas somos igual que cualquier persona, entonces en esa lucha diaria… El pronunciar el nombre del Señor es luz, es fuerza, es paciencia, es generosidad, porque es un nombre salvífico. O sea, cuando el ángel le dijo a José, y tú le pondrás por nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. O sea, no es algo que era para cuando estaba con José, es que es hoy o sea, eh, cuando yo... El Señor está, o sea, el Señor está ahora mismo, o sea, los oyentes solo escuchan nuestras voces, pero eh, si fuera una imagen lo que les llegaría a ellos, por la fe sabemos que Él está en medio de nosotros, ¿no? Pues lo único que tenemos que hacer es abrirnos a su presencia. Sí. Y cuando yo le llamo, Él no tarda mucho. <risa> él está ahí <risa> esperando.
1: Sí. ¡Qué barbaridad! Y, hum, hermana, eh, yo querría también en esta Navidad repetir, a lo mejor ya lo han dicho, pero el, creo que lo ha dicho el Santo Padre, pero no lo sé, el valor de la ternura, de la ternura al mirar al niño impotente en el trato. Ese, Esos valores como la inocencia, la dulzura, la ternura, que parece que se han olvidado, hasta los quieren quitar, arrancar a la infancia. Y me decía usted como... Esos valores hay que tenerlos en el apostolado de la escucha, lo llamaba usted.
4: Sí, efectivamente.
1: Porque a ustedes van y les cuentan su vida y les lloran y, y ustedes en teoría se sienten como que no hacen nada.
4: A ver, eh, el problema que una persona me, me expresa... Sí. Yo muchas veces tengo las manos y los pies atados eh, porque, o sea por mi forma de vida y por, por otras circunstancias muchas veces no puedes hacer nada no más que escuchar pero una escucha sincera o sea porque todos tenemos experiencia de personas que te escuchan pero te das cuenta por la mirada misma de que están ausentes o sea sí. hacen que te hacen que te escuchan sin embargo eh, la escucha sincera cuando tú le estás diciendo con tu silencio a, a la otra persona lo que te preocupa a mí me preocupa o sea, eso que tú llevas en tu corazón me interesa, eso lo capta la persona, eso no hace falta decirlo. Yo recuerdo una joven que, que me expresó eso, ¿no? el decir, gracias por escucharme, y yo, bueno, es que, es que es algo normal. Y dice, no, no es algo normal, dice porque a veces hasta eh, las personas con las que hablas están mirando su móvil a ver si tienen un mensaje, o sea, y parece como que tú no tienes tanta importancia, ¿no? Y me subrayó me eso, es decir, tú no sabes, no sabes lo importante que es sentirnos escuchados, o sea, solamente que estáis para nosotros en este momento, más allá de si recibís un mensaje en el móvil, de si recibís una llamada, me parecía algo como muy natural, pero en medio de una sociedad en la que la tecnología está rompiendo las relaciones humanas, pues veo que es un regalo que, sí. que conservamos. Y
1: hermana, una una pregunta. Yo creo que en el fondo de nuestro corazón todos tenemos mucho más de niño impotente de lo que nos creemos. Nos creemos muy capaces, muy, muy como tenemos medios de sobra en Europa, eh, como para poder hacer muchas cosas, incluso el, eh, como que una parte de nuestra salvación está en nuestras manos, en nuestro trabajo, en nuestros valores. Y yo creo que nos falta esa capacidad de niño impotente, de mirar al Señor con, como un niño, como usted ha dicho, tengo las manos atadas por circunstancias, tampoco me puedo mover mucho, pero acudo al Señor y Él lo puede todo, ¿no?
4: Y, y eso es muy franciscano. Sí. <risa> Para, bueno... Yo uh, se está subrayando mucho cómo San Francisco pues fue el que puso el primer pesebre, ¿no? sí. pero lo que tal vez no calamos en la cuenta que a él lo que le dejó fascinado fue la humildad de Dios. Sí. Él vivía en un ambiente donde lo que se quería era ser todos mayores, ¿no? él, vio, él vivió las luchas entre mayores y, y menores y por eso quiso que sus hijos fueran menores. Mm. Entonces la ambición por el, por el poder no es algo de hoy, siempre ha estado en el corazón del hombre y el sentirse fuerte porque, porque se tiene o porque se sabe también está muy potenciado en esta, en esta, en esta cultura ¿no? y de repente Dios viene y se hace niño, o sea, si la Virgen no le coge no se puede mover. Si la Virgen no le alimenta, se si hubiera, si hubiera muerto de, de hambre, ¿no? Sí. Pero es algo que no solamente sucedió en Belén, es que en la Eucaristía sucede lo mismo. Si el sacerdote no coge el cuerpo del Señor y lo levanta una vez de la consagración para ser adorado, no se va a obrar el milagro de que el Señor se va a alzar, ¿no? Y va a levitar la, la forma consagrada. Eh, él podría decirnos tantas cosas, sí. pero lo mismo que el niño de Belén guarda silencio, ¿no? O sea cuántas veces ese silencio de, de, de Jesucristo rompe, o sea rompe la dureza de, de, de mi corazón y, y aunque no me diga nada, pues pues mira, ahí no has actuado bien o no has actuado según mi corazón, ¿no? Y entonces es es esa ternura del Señor, es ese sí. respeto del Señor hacia la libertad de la persona lo que nos va transformando, pero claro, para eso hay que tocarle, para eso hay que estar en contacto con con el Señor, ¿no? O sea, si sí, alguien comentaba, si todos los días, aunque estemos en Navidad, si todos los días miráramos al crucificado, ¿cómo cambiarían las cosas?
1: Sí, sin duda, sin duda.
4: O sea, me, pisan, me pisan un poquito, ¿no? El, y... a, a, mí me, a mí me pisan el, el dedo gordo, porque te llevo sandalias, ¿no? A otros el zapato. Eh, y ya, ¿cómo me pongo...? Sí. le miras a él o que, o que me siento pues eh, la enfermedad me paraliza pues estoy pensando en, joven, en personas que de repente ha llegado a la enfermedad en medio de una edad en la que pues eran muy útiles y la enfermedad que les paraliza ¿qué pasa ya no son personas sí. entonces e ese niño que, que, que no hace nada que es es la como dicen Biancico es la palabra y no habla es el creador del mundo y tirita de frío Ay, sí. es el camino y no anda pues ese niño impotente es el que te da luz, ¿no? Es el que te da luz y te llena de, de luz y de fuerza.
1: Y, madre, una última pregunta. Eh, Verá, a mí me, me llamaba la atención cómo las religiosas muy mayores... Vamos a ponerlo de otra manera. Eh, la gente hoy en día en la calle eh, no es solo presumir de dinero, que eso ya lo tenemos claro. Es un poco presumir de su, de su gran carrera o de su gran poder. Eh, enseguida te cuentan pues dónde van de vacaciones, como un sitio de lujo. Eh, te cuentan eh, enseguida sobre todo su gran trabajo. O sea, yo soy un gran notario, yo soy un gran hombre de tal, yo tengo tal... Como a mí me encanta decir yo soy sus labores, esa frase antigua que, que ya ha quedado como en desuso, me encanta cuando me dicen profesión y digo por favor ponga sus labores y si la gente joven no lo entienda que lo abra. Y usted me comentaba cómo las hermanas mayores nunca comentaban su trabajo como para que no se viera el mérito de si eran ellas las que habían abrillantado la reja, las que habían hecho la cocina, o, o simplemente les tocaba esa semana pues algo aburridísimo, como quitar la mala hierba del jardín.
4: A ver, ahí eh, San Francisco, aunque él se llamaba ignorante, no, eh, era un gran conocedor del corazón y tiene unos escritos muy breves que se llaman admoniciones. Sí. Entonces En una admonición él dice que lo que el hombre es ante Dios es y nada más. Eh, claro, ¿qué sucede? Hoy estamos viviendo de cara a, a los hombres, no de cara a Dios. Sí. No es el, el ser de verdad, sino el, el, el tener, el tener lo que tú has subrayado, económica o, o profesionalmente. Entonces, eh, ese, ese vivir de cara a Dios te hace comprender el valor de lo pequeño y a la vez, eh, ¿cómo pierde valor algo grande si tú no lo haces con, un, con, un, con una sinceridad de corazón? Sí. O sea, yo puedo estar haciendo, por ejemplo, eh, si yo estoy elaborando el turrón de yema, eh, si yo lo hago con desgana o con amor, o sea, rezando por esas personas que un día esa tableta va a llegar a sus casas, el cliente no lo va a notar, sí. pero yo sí, y, y el señor también. claro Entonces, eh, no es la actividad que haces, sino cómo lo haces. no es, eh, el, el trabajo no significa... A la persona, es la persona la que dignifica el trabajo.
1: Exacto, eso justo, justo. Y bueno, pues hermana, yo nada más agradecerle mucho, agradecerle sus pastas que siguen rodando por España. <risa> <risa> y ahora, mire, en honor a usted vamos a escuchar la calenda. La calenda que me ha comentado, el himno gregoriano, porque yo creo que nuestros oyentes se lo merecen. Y vamos a pasar ahora a la Labora.
4: Yo de sí que os insistiría, ¿no? O sea, en no solo quedarnos con, con ese nacimiento que, que nos enseñó a eh, Francisco, ¿no? San Francisco a ponerlo, sí. sino con esa acción de gracias por él, por él mismo, aunque a mí me vaya mal, ¿no? Pero simplemente el hecho de que el Señor se haya querido abajar hacia nosotros y decir, te quiero, o sea, no estás solo, o sea, comprendo sí. todo tu... Todo tus preocupaciones, tu dolor eso es, un, es una locura, o sea, el dolor compartido se lleva de distinta forma
1: Totalmente. entonces
4: si, yo os, os pediría ¿no? que, que os unáis a esa acción que, que de gracias que la iglesia lo está viviendo continuamente o sea, su liturgia es una continua acción de gracias pero a veces no somos conscientes ¿no? Entonces, esa frase de San Francisco te damos gracias por ti mismo
1: así lo tenemos pues vamos a dejar esta parte de historia de la mano de la hermana Pilar del monasterio de Vivar del Cid de Burgos ya saben ustedes que siempre están ahí con la puerta abierta para todos muy muy en el modelo de su niño Jesús vamos a pasar ahora a la hora Y en hora de labora nos imaginamos que la hermana Pilar ha tenido que recorrer medio monasterio corriendo para llegar a una cocina que no creo que tenga las comodidades de las nuestras. Y vamos a preguntarle cómo ha ido este año y cómo sigue yendo toda esta campaña de Navidad. Seguimos con usted, hermana Pilar. Muchas gracias por todo su tiempo.
4: Es vuestro. O sea, a mí Dios, Dios me lo ha dado. <risa> es vuestro.
1: Y dígame, hermana, ¿sigue siendo su estrella las pastas?
4: No, eso no. O sea, pues la las que... cajitas
1: de pastas de Vivar del Cid eran bombones, vamos.
4: Bueno, realmente esto ahora es, estamos notando la crisis. Sí. Gracias a dos fundaciones que su objetivo es precisamente ayudar a los monasterios. Sí. O sea, que los monasterios eh, sigan teniendo esa misión orante en la iglesia, pero claro, hay que ayudarles económicamente. Entonces, estas dos fundaciones han estado impulsando la venta de nuestra producción y sí que ha, esa ayuda se ha notado, pero también el bajón de las ventas se, se ha notado. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un estocaje de, de turrón y, bueno, ahora en estos momentos lo que estamos es eh, buscando eh, cómo sacar esa, esa producción, ¿no? Pero muchas veces es normal, o sea, con esto te, te encuentras eh, te, en las campañas de Navidad, porque la elaboración del producto normal antes o después sale.
1: El problema del turrón es que es muy caro de base para ustedes, porque la almendra es un producto muy bueno.
4: Sí, o sea, si nosotros mmm, trabajamos con materia prima eh, buena, Claro, eso, lo, lógicamente, el costo es que claro. revierte a la hora de la venta. Pues ya
1: se están enterando nuestros oyentes que el turrón... ¿Y el mazapán hacen ustedes también, hermana?
4: Sí, lo, esta no es una zona de mazapán propiamente, claro. pero bueno, eh, como había también una demanda, pues también nos tuvimos que poner. Eso, por ejemplo, lo elaboramos solamente en la medida que se va pidiendo, claro. o sea, como es más, eh, más reducida la, la, la producción.
1: Vale, 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 vale. Y, y le, como les comentaba a nuestros oyentes, las cajitas de pastas las tienen todo el año. Unas con chocolate, otras sin chocolate. Es más que nada una buena sí, nosotros,
4: masa. Nosotros no tenemos un, una página web
1: donde no se puedan eso.
4: ver nuestros productos, pero sí que creo que en internet algún algún cliente o algo alguno sé que lo ha puesto. Pero realmente, pues es la clásica pasta de té, alguna hecha, otra que está hecha con mantequilla. Eh, después rosquillas, magdalenas, hay un, un producto que se elabora con almendra, sí. azúcar y chocolate durante todo el año, esa es una de las cosas que más nos piden, sí. pero lo bueno es eso, o sea que al no utilizar conservantes, unas simples magdalenas, pues las personas lo valoran,
3: claro o sea, que sí.
4: el, el mero hecho de algo que sea de forma natural, no meterte ya en esta dinámica de toda una producción química.
1: No, no, desde luego. Y además hoy en día es difícil porque porque es complicado. Eh, conseguir vender productos realmente sin conservantes, hoy en día hay que admirar a todos eh, los monasterios que hacen mmm, producto artesanal.
4: Sí, es un riesgo porque no puedes sí. elaborar con, no. con un margen
1: grande. No, no, es, es, muy, es bastante complicado. Y también para ustedes me imagino que las compras son complicadas porque no pueden comprar 50 toneladas de harina. Tienen que comprar un poco medido, todo.
4: Efectivamente, o sea, nosotros tenemos que pasar a eh, las ventas a hacerles a minoristas. Si pudiéramos elaborar eh, directa más producción, se podría pasar a mayoristas. Pero bueno, de todas formas es una experiencia también muy fuerte del cuidado del señor. O sea, el, las personas nos están ayudando de muchas de muchas formas, ¿no? Y sin dejar de poner de nuestra parte. San Francisco sí que habla de la mesa del Señor. Cuando nos llegue, pedid, pero hasta ese momento él dice: tú trabaja, o sea, tú muévete y tú haz lo que está por tu, de, de tu parte, ¿no? Entonces ahí tenemos el don del trabajo y también el, el, la experiencia de, de la ayuda de, de muchas personas.
1: Fíjese, hermana Pilar, me decía una, una chiquita joven que acababa de convertirse cómo a ella le ayudaba mucho tener macetas en su terraza porque el, el trabajo más manual, más básico, como puede ser la cocina, el cuidado de las plantas, cosas como que tocas tierra, por ponerlo así, sí. eh, le ayudaba espiritualmente a sentirse más próxima a, la, a, la, a lo que a lo que haría una... ...un mundo sencillo alrededor del Señor, ¿no? Que es un poco lo que ustedes hacen.
4: Sí, el, el, la creación misma, ¿no? Eso. O sea, el estar en contacto con esa naturaleza... ...que muchas veces una gran ciudad... Eh, ...donde estás rodeada continuamente de edificaciones... ...si te descuidas tienes que levantar el, la cabeza muy alto... ...para poder ver el cielo. Sí, sí es algo importante también para para nosotras. Y luego también es verdad que en una vida contemplativa el trabajo eh, ayuda a tener un equilibrio. Claro, eso o sea, es importantísimo. Sí, es hallar el equilibrio de, de la persona, es cuerpo y es espíritu, pero también es cuerpo.
1: Pues, hermana Pilar, muchísimas gracias. Yo le, le eh, Vivar del Cid está muy cerca de Burgos, ¿verdad?
4: Sí, estamos como a unos a unos 10 kilómetros de, de, la, de, de Burgos, en dirección es de, en dirección a la carretera Santander. Eh, lo que ocurre es que ahora han puesto una de circunvalación. Entonces, sí. nuestras familias que están más alejadas o, o amigos, la primera vez casi se van a Santander, pero bueno, <risa> con un poquito de, de, de cuidado ya, ya llegan.
1: Pues así dejamos al monasterio de Vivar del Cid con la paz de que sigan adelante. Esperemos que escuchando y pedi pedidos como hacen ahora de aquí a Reyes y adelante. Muchísimas gracias, Hermana Pilar, por haber estado con nosotros este rato. Seguimos adelante con piedras vivas con Javier Onrubia. Buenos días, Javier.
5: Buenos días. Lucía, bueno, en, ¿qué tal? ya
1: a punto de noche vieja, horrible, bueno, una, sí. en la fiesta de fin de año en estos días tú te has ido a buscar la paz. Has dicho a mí no me pillan.
5: <risa> bueno, yo yo la verdad es que ya empieza a preocuparme mucho, ¿no? Porque yo como digo eh, en Madrid para los que nos estén escuchando, que conocen Madrid, yo a partir del 20 de diciembre hasta el 9 de enero procuro no pisar el centro de Madrid, sea, lo que es <risas> Sol, Mayor, Carmen, Carretas, procuro no ir por las aglomeraciones que hay, por esa falsa alegría. No, Yo muchas veces pregunto, digo, ¿cuánta de esta gente que está por aquí paseando de compras tan contenta que te dice felices fiestas? Y dices, no, felices fiestas, no, feliz Navidad, celebramos la Navidad. Eso. el nacimiento, el nacimiento de, de Jesús, celebramos, no celebramos otra cosa, ¿no? y entonces pues bueno sí procuro, procuro irme o a mi querido yermo camaldulense o a mi querido monasterio de Santa María del Parral, sí pero procuro un poco pro, no estar, no estar en lo que es el, la zona cero de estas de, de, de estas, ja, de estas Javier, fiestas y cómo sí. lo
1: celebran los monjes, por curiosidad cómo se celebra, por ejemplo porque los Francis, las clarisas, los franciscanos, sí. lo tengo más claro pero ¿cómo sí. lo celebra, por ejemplo, órdenes, si no me equivoco, los camaldulenses, como los jerónimos, son órdenes de, de corte medieval, que es muy antiguo, sí. cuando sí. realmente pues todavía había, no, no estaba desarrollado todo este festival de la Navidad?
5: Sí, bueno, pues la verdad es que de una forma muy sencilla, o sea, el Adviento, que, que en la práctica acaba con la con la misa de, del gallo, ¿no? pues es de de un mayor silencio de una mayor soledad si cabe no de una serie de, de situaciones en las que se procura tener un mayor recogimiento no entonces eh, con la misa del gallo después de la misa del gallo se desborda se desborda la alegría entonces se suele manifestar de dos maneras una que es el canto de villancicos la alegría sí. el besar a, el besar al niño y luego siempre hay un hay un ratito de esparcimiento para entendernos de tomar de tomar un, un algo de tomar algo de celebrar comiendo algún alguna comida típica de Navidad algún polvorón algún algún dulce no y sobre todo pues tomar una una copita o algún vino de dulce de estos tan ricos que suelen hacer en los monasterios y eso no <risas> y entonces estar un estar un ratito y luego acostarse porque hay que levant, hay que levantarse para a laudes a la, a la, a la casi a, la, a las pocas horas no sí. entonces yo las veces que lo he, que lo he vivido pues es pasar, pues eso, de, de la oscuridad a la luz, o sea, del recogimiento, de la espera gozosa, de repente ya después de la misa del, del gallo, besar al niño y ya... Eh, parece que pasas a otra nueva etapa, que realmente se pasa, ¿no? Entonces, muchas veces eh, lo importante no solamente es conocerlo en la teoría, o sea, saber que, que se inicia el tiempo litúrgico nuevo, sino vivirlo y sentirlo y, y poderlo tocar, ¿no? O sea, es decir, se ves al niño y hay una alegría, ¿no? Entonces, pues bueno, depende ya de cada orden, ¿no? Pues, por ejemplo, tú sabes muy bien cómo lo celebran también las carmelitas, ¿no? Sí. Con, ¿No? Con, tocando uy. instrumentos en algunos monasterios, instrumentos que tocó la, que tocó la santa, que, que tocó Santa Teresa, que son de su época, ¿no? Son, son impresionantes, Entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. La alegría desbordante y de repente dices, uy, pero esa hermana o esa madre tan seria, siempre tan recogida, pero fíjate cómo está, cómo se está riendo, que que cómo cómo empiezan a cantar coplillas, porque algunas son coplillas, coplas de la época de la santa. Pero que son muy bonitas, ¿eh? Sí, por supuesto. Y luego hay otras que tienen una capacidad de, de innovación, de decir, anda, mira, pues una hermana empieza a decir alguna cosa, algún al, al, algún piropo al niño, ¿no? Y te quedas como diciendo, anda, y ves que existe la alegría, o sea, no es una alegría ficticia, no es una alegría forzada, no es una alegría de calendario, que digo yo, hay 25 de diciembre, pues hay que estar contentos", no, que va, no, ellas pues, sí lo están y lo ves y dices, anda, y en, en todos los monasterios pasa lo mismo, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención porque es, como digo yo, es el chupinazo de la alegría, ¿no? O sea, es el cohete que que lanzan y de repente, no, ya más ves ves que está la Eucaristía, la misa del gallo, los villancicos, besar al niño y de repente que, que se, se transfiguran las caras, las sonrisas, todo, ¿no? Es una cosa la, realmente muy, muy edificante. Y yo siempre pienso, digo, como diría eh, como diría el hermano Rafael de San Rafael Arnaiz, sí. ahí está la verdadera alegría, ahí está la verdadera alegría, en esas personas que disfrutan, que gozan de que ha nacido el, que ha nacido el niño Dios, ¿no? Entonces, lo ves tan alejado de lo que nos rodea. ¿No? Bueno, o sea, pues no vamos a quedarnos que con
1: esa imagen, porque la verdad es que a mí me impresiona, porque yo he visto las fotos de tus monasterios, son súper austeros, no hay de nada, eh, y al mismo tiempo lo tienen todo, está claro. Mm, enhorabuena por pasar así, celebrar así esta Navidad y estos días llenos de luz, que son estos días que siguen al nacimiento de ese niño que nos mira impotente. <risa>
5: Y con retraso, pero feliz Navidad también para ah, todos nuestros oyentes. Por supuesto. Y para ti muy especialmente.
1: <risa> pues así terminamos. Hoy, lunes 30 de diciembre, eh, este es ya mm, nuestro último programa, como pueden comprender, del año 19. Estamos aquí con la pobre Cristina Abad machacándola un poquito, eh, porque hoy estamos bajo mínimos en Radio María, como podemos todos comprender. Y para cualquier comentario, cualquier duda, ya saben que pueden llamarnos o comunicarnos en monasteriosyconventos.radiomaria.es Les repito, monasteriosyconventos.radiomaria.es